0: ...aprueban reforma constitucional denominada 3 de 3 contra la violencia de género en Chiapas. Más de 20 migrantes que perdieron la vida durante el año pasado en la frontera de Chiapas... ...se fueron a la cosa común sin ser identificados. México ocupa el último lugar en el rubro de la donación voluntaria de sangre. Y en México, desmiente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...al empresario Germán Larrea, de que ha desistido en la compra de Banamex. Nuestro hashtag de hoy es, aprueban ley 3 de 3. Bienvenidos a Chiapas a
1: Excelente martes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, como todas las tardes puntuales a las dos de la tarde a través de la señal de 97.7, la radio del diario. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales, el Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. También nos encuentra en TikTok y en Spotify. Tenemos información relevante que compartirles esta tarde calurosa en la capital chiapaneca. Comparto este espacio con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través del 97.7 de FM y todas las plataformas digitales del diario de Chiapas. Por supuesto, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas y ya estamos más que listos para llevarles la información más puntual y la que se ha generado, por supuesto, durante las últimas horas aquí en Chiapas y también en el país.
1: Pónganse en contacto con nosotros también a través de nuestro mensajero, le voy a dejar el número 961-612-2860, es el mensajero de la radio del diario que también puede seguirnos en todas las redes sociales, así nos encuentra como la radio del diario. Le damos inicio a esta hora informativa con la editorial Morena, toma el camino equivocado.
2: Editorial de Diario de Chiapas.
1: El gobernador de Veracruz, Cuitalahuac García, encabezó una serie de manifestaciones contra los magistrados del poder judicial de la Federación, como él bien lo dice, hace uso de la libre expresión. Sin embargo, su movimiento dista mucho de ser un mero acto para exigir supuestamente transparencia en las decisiones que los ministros han dictaminado contra las iniciativas que ha enviado el presidente de México, las cuales han sido votadas a favor en el Congreso de la Unión, pero impugnadas por los partidos de oposición. Y no podemos decir que no sea otra cosa más que justicia porque no quiera o no, los razonamientos basados en la Constitución han determinado que se ha violado la normatividad legal en los procedimientos de Morena. El fin de semana, el gobernador Veracruzano tomó partido para defender el gobierno de López Obrador, pero el procedimiento, creemos, está mal enfocado, pues llevar ataúdes con la imagen de los ministros Norma Pino y Alberto Pérez allá simplemente incita a la violencia. Cuando se encabezan movimientos sociales, es lógico que puedan salirse de control como le sucedió al mandatario, quien muy fácil le echa la bolita al otro grupo de Morena que estaba recolectando firmas, frente a la corte de ser los agresores en redes sociales no se hicieron esperar los comentarios en contra de Morena por su pésimo comportamiento, quienes manifestaron que los hombres y mujeres que protestan están enajenados, son fanáticos no saben en realidad por qué están ahí ni lo que están protestando, hay que ser muy claros en esto de las diferencias no se ataca a los ministros se atenta contra el estado de derecho contra la normatividad, ¿Qué necesidad que los políticos y organizaciones contrarias a la cuarta transformación se estén organizando para ir en defensa de sociedad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al final, en los hechos, nos están demostrando que la ambición por el poder no tiene límites. Y es una lástima, porque creíamos que con el triunfo de Morena en el 2021, nos encarrilábamos hacia una verdadera democracia.
0: Hoy fue un día muy importante en el Congreso del Estado y es que los diputados por fin, por fin aprobaron la Ley 3 de 3 con la que se busca proteger más a las mujeres en contra pues, de la violencia de género. Nuestro compañero José Salazar estuvo presente en, este, en esta en la sesión de hoy del Congreso del Estado donde los diputados y las diputadas aprobaron esta esta ley. José, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. te saludo con la prensa En estos momentos aún continuamos aquí en el Congreso, donde como punto 2 del orden del día se votó la mencionada Ley, de, ley 3 de 3 esto en materia de violencia de género. ¿Qué es lo que establece mi querido Fernando? Bueno, es una reforma, eh, que, una ley que envía el Congreso de la Unión y que tiene que ser aprobado por eh, 17 congresos. Este ya había a, eh, ha sido aprobado por 17 congresos. que es el, 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 el 18 congreso que prueba. Es una reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 38 y 102, con lo que se busca suspender los derechos para ocupar cualquier cargo público a personas o agresores sexuales de violencia de género o así como a de extensión alimenticia. En pocas palabras, mi querido Fernando, todo aquel hombre, varón, que tenga que trabajar Primero necesita eh, pues cumplir con el pago de, aquí, de las pensiones alimenticias para los deudores, que se preocupen ya, porque una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, ellos no podrán acceder a ningún cargo público, ni mucho menos a un trabajo, porque esto aplica tanto a nivel federal, a nivel estatal, como a nivel municipal. También, eh, mi querido Fernando, se va, con esta ley también se va a modificar el próximo proceso electoral, ya que alguna persona que, que quiera ocupar un cargo debe cumplir con ciertos requisitos. Uno, no ser un violentador. Podrá ser un buen juez, podrá ser un buen abogado, podrá ser un excelente persona si eres una persona que ejerce violencia sobre la mujer, que si eres una persona que no cumple con la, el pago de pensión alimenticia y ejercer cualquier tipo de violencia, pues bueno, eh, lamentablemente estas personas no podrán ingresar a trabajar, ni mucho menos a ocupar un cargo público, mi querido Fernando. Entonces, pues esta, esta ley eh, ya había sido retrasada. La semana pasada no hubo acuerdo para poder aprobarla, ¿verdad? Así es, Fernando. Eh, fue bajada del orden del día en la sesión del día jueves, donde debería ser aprobada que se aprueba hasta hoy con una votación de 26 diputados eh, que acudieron al Congreso local. ¿Hay personajes en el Perdón, era... corrijo, corrijo, Fernando, son 36 votos de diputados, con lo que se aprueba esta ley. ¿36 de cuántos? 36 de 40. Oh, sí. La votación. Hay personajes aquí en el Estado que con esta ley tendrían que modificar sus conductas y ponerse al parejo con, pues, con sus cuotas, con sus pensiones, si hay quien incluso... Ejerce violencia vicaria, como es el caso de un diputado federal de apellido Castañón. Senador. 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 Tienes toda la razón, senador. Sí, exactamente, que se ha pronunciado que quiere ser eh, gobernador de Chiapas. Bueno, es un sueño guajiro, pero antes tiene que ponerse a corriente con una sentencia ahí que tiene pendiente. Sí, sí. Y que, por cierto, se estuvo pasando eh, en estos días ya con Movimiento Ciudadano eh, José Así es, Fernando. Fue el día de ayer, para hacerte más precisos, ese acto que se realizó en el ritual de las casas, donde él hizo un pronunciamiento. Él tiene una sentencia por parte de una juez, en lo cual debe de, de acceder a dejar ver a sus hijos a, a una madre. Entonces, eso es una situación que debe de pesar y que tiene que estar inscrito, Fernando, dentro del padrón de agresores. Es lo que marca. Con esta ley podría cambiarse esa situación, pero eh, todas aquellas personas que tengan un compromiso legal con cumplimiento, sobre todo una agresión, ya sea... Todo tipo de agresión, Fernando, ya sea económica, hasta, eh, una agresión de, de tipo laboral, también ocupa para todas aquellas personas así que podrán ser eh, hombres muy destacados, pero si tienen un expediente o se comportan ¿no? a la altura de las circunstancias, lamentablemente no podrán ocupar ningún cargo. Pero José, fíjate, algo muy importante en este tema. No se trata solo de las personas que quieran acceder a un puesto político o a un trabajo o que no hayan pagado sus pensiones. Es muy importante que con la aprobación de esta ley también haya denuncia por parte de las, de las agredidas. Así es, Fernando, todas aquellas personas que por éxito y motivo están evadiendo la ley y, y cuyos ya fueron sentenciados y están en un, en, un, en un caso de incumplimiento, porque también existe la presunción de inocencia de aquellas personas que estén llevando en estos momentos un, un proceso legal dentro de algún juzgado y no han sido sentenciados. Eh, podría ahí todavía no aplicar, pero en el caso de aquellas eh, padres, aquellas personas que ya fueron sentenciados y que están incumpliendo, y aquellas personas que ya fueron sentenciadas, pues lamentablemente ni en la función pública tendrán cabida porque no, no podrán ocupar un cargo o un puesto público, ya sea en el ayuntamiento, ya sea en el gobierno federal o en el gobierno estatal, porque deben de ponerse al día. Pues ya veremos cuántos de estos personajes se quedan bailando en el próximo proceso electoral que se va a registrar ya el próximo año y que seguramente van a buscar dónde colocarse. Gracias José, que pases una excelente tarde. Buenas tardes. Hasta pronto, José. Buenas tardes.
1: Qué buena noticia, pero qué buena noticia para todas aquellas mujeres que tienen eh, una demanda pendiente, que se han creído que estos personajes, por estar en el poder con poder han podido hacer de las suyas, pues bueno, es una muy buena noticia para todas las mujeres y sí, que se pongan en la lista negra a todos esos personajes. Pero sí. insisto
0: que es muy importante la denuncia. Claro,
1: totalmente. Porque esa ley
0: no va a servir de nada. Si no hay denuncia, si de no poner denuncia. Por supuesto. Entonces, ahora sí que como dice Felipe Alamilla, no se deje. <risa> Denuncie. <risa> Denuncie. Vamos a una pausa comercial. Por favor, no se vayan, no me mejor que lo que cada minuto, regresa a Chiapas a
2: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las dos. Con 12 minutos. Este mes de mayo, la radio del diario está de aniversario. Lindo dos años de estar contigo a todos lados. Te invitamos a ser parte de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En las instalaciones de la radio del diario en el libramiento surponiente número 1999, Colonia Penny Park, a unos metros de la conocida antorcha de Oriente a Poniente. Habrá música en vivo. Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca, patrocinador oficial del aniversario de la radio, y Pozol gratis. Tendremos invitados especiales, tiktokers, youtubers, y por supuesto, muchos regalos. Y la presentación de un artista sorpresa. Estamos de manteles largos, la radio del diario. Una cortesía de Tacos de la Coca, el sabor que ya es tradición. Elegancia, salón está, barrio mexicano, restaurante buffet, atón, luz y sonido, hotel, suites del barrio, postres ale, vale, 97.7 pm Festejando contigo, a todos lados. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7PN, de la diario Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública
1: Nosotros, oiga, la recomendación que nosotros todas las tardes le hacemos es que si usted es amante de disfrutar un rico café, bueno, pues nosotros le tenemos la mejor opción. Estamos hablando de Street Black Coffee, que es un café 100% chiapaneco con granos arabia.
0: Granos que provienen de la finca San José, esto en el municipio de Montecristo de Guerrero, por lo que es su sabor y calidad, ya es. Altamente reconocida, es una empresa chiapaneca que produce y comercializa el café de alta calidad, por lo que le digo, ya es reconocido a nivel mundial y que ha alcanzado mercados nacionales e internacionales.
1: Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados para que ustedes disfruten de una deliciosa bebida. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy sencillo. Pueden hacerlo a través de su página de Facebook, Urban Chiapas Coffee, o también acudir a cualquiera de las sucursales Bits en tus laburías.
0: Así es, y también próximamente en todos los restaurantes del país. Y, por supuesto, que aquí en el diario de Chiapas, el único café que tomamos es Chiapas Street Black. El café chía pasa diario.
1: Delicioso, por cierto ya estás disfrutando tu cafecito compañero a esta hora. Es, a cualquier hora es muy buena hora para disfrutar de un rico café. Vamos a continuar con la información, en Tuxla Gutiérrez se ha medido una diferencia de temperatura entre el parque central y el jardín botánico, por supuesto que sabemos por qué esto debido a la gran cantidad de árboles y vegetación que existe en el jardín botánico. Marco Alvarado nos presenta la nota.
0: Nuestra Gutiérrez, al igual que el resto de las ciudades, en rápido crecimiento en el país y en el mundo, está experimentando un fenómeno que la población prácticamente sufre en temporada de calor y son las llamadas islas de calor. En este punto de la ciudad se han registrado sensaciones térmicas de hasta 46 grados Celsius, pero variaciones de hasta 7 grados comparado con zonas arboladas. Veamos al respecto. En Tosa Gutiérrez se ha medido una diferencia de temperatura entre el parque central y el jardín botánico de poco más de 5 grados, lo que demuestra el impacto que tienen las áreas verdes en la temperatura de las zonas urbanas. Este fenómeno de variación en el entorno urbano se conoce como islas de calor, así lo explica el investigador de la UNICACH, William Vázquez Morales. Produce debido al
2: cambio de uso de suelo, o sea, es pasando en la zona de vegetación a una zona en construcción de concreto, asfalto, o sea, urbanización, y hemos encontrado que la diferencia, por ejemplo, es del parque central que es el punto más eh, urbanizado, que no tenemos casi nada de vegetación, hacia el cañón hay diferencias de 4 grados y
0: el más denso, el parque más denso es el jardín botánico y hemos tenido temperaturas de 5 a 7 grados de diferencia. Estas diferencias ya son muy evidentes dentro de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo cuando se mide la temperatura de la zona centro con zonas como el Parque Cañahueca o Parque del Oriente, con mediciones que tienen variaciones de 3 hasta 6 grados, un calor agotador en la vida diaria de los habitantes de esta ciudad. No, porque realmente lo que ha hecho es mucho calor efectivamente Pero yo considero que el calor se debe a la, a la, misma, ese,
2: digamos, a la misma temporada de calor Porque ahorita, sobre todo en este mes, es el mes más cálido aquí, aquí en Cucatutierres Aquí la, la temperatura se sube muy, muy, mucho
1: Sí, 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 porque en el centro se pues, aglomera es la mayor concentración de comercio, de gente, de todo Entonces es donde la aglomeración,
0: lógico, mucho más calor Los efectos de esta temperatura alta no son desconocidos para los habitantes El golpe de calor es uno de los mayores riesgos Pero también está el estrés térmico al que está expuesta la población Sobre todo cuando hay exposición solar prolongada entre las 11 horas y las 16 horas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. El tema migratorio no va a dejar de estar en la agenda informativa por muchísimo tiempo y es que los problemas se continúan no solo en Chiapas sino en todo el país. Y en la Ciudad de México también hay grandes concentraciones de migrantes, por lo que hay albergues, en la Ciudad de México hay cuatro albergues que ya no se dan abasto. Incluso el Instituto Nacional de Migración ha regresado a Chiapas algunos migrantes, para que desde aquí les den su documentación migratoria y puedan transitar libremente por todo el país. Esto, pues, obviamente ha provocado mucha inconformidad entre la población migratoria, pero los detalles los tiene nuestro compañero José Cancino, con quien nos vamos a enlazar en este momento hasta Tapachula. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Fernando Viviana qué gusto saludarlos Buenas tardes. Sí, tal cual lo, lo comentas, la situación migratoria en la frontera sur sigue teniendo eh, graves secuelas eh, debido a esta política migratoria de contención que el gobierno mexicano sigue implementando. Y es que, Fernando, el pasado 20 de mayo, 323 migrantes de distintas nacionalidades, principalmente Brasil, Chile, Honduras y Haití, que se encontraban en la plaza Jorgano Bruno, en la calle de Bautemo, allá en la Ciudad de México, fueron sorprendidos por un operativo por parte de las autoridades migratorias y también del gobierno de la Ciudad de México. trasladados vía aérea hasta el aeropuerto de Tapachula y después por carretera llevados hasta las instalaciones del DIF en Huizla allá en la caseta de Cerro Gordo, esta caseta muy peculiar que tenemos aquí en la Costa de Chiapas, donde supuestamente les entregaron estas visas humanitarias de libre tránsito por el país. Sin embargo, Fernando, ahora estos migrantes que son la mayoría núcleos familiares no tienen la manera y los recursos para trasladarse de nueva cuenta del centro del país después de que eh, recibieron estos Documentos por parte del Instituto Nacional de Migración. Se trata, pues, según activistas, defensores de derechos humanos en México, de un intento de desintegrar estos núcleos familiares y también de esparcir por todo territorio nacional a los extranjeros. Y es que la pregunta que sale a relucir aquí es. Si ya estaban en la Ciudad de México estas familias migrantes, ¿por qué no darles estas visas humanitarias allí en el centro del país y evitar esa larga travesía de nueva cuenta hasta la frontera sur? Y ahora ellos de nuevo tienen que subir hacia Ciudad de México e intentar escalar hacia la frontera norte, que es un cometido final. Se trata de una estrategia que ha sido muy criticada en estos últimos días, como te comento, por activistas, eh, defensores de derechos humanos, incluso autoridades también que tienen que ver o que se relacionan con la atención a los migrantes aquí en Chiapas. Por otra parte, Fernando, comentarte brevemente, eh, después de la caída del este Título 42, la sí se desahogó un poco en cuanto a la presencia de migrantes, pero de nueva cuenta están Arribando pues, extranjeros a través de Río Sachiate, donde la vigilancia es nula, y solo la semana pasada, y ojo con este dato, Estados Unidos, a través de este programa de City One que está recibiendo a los extranjeros y a los que no llevan esta documentación o este trámite, son retornados los expulsados hacia México, trasladó desde San Antonio, Texas, a más de 300 migrantes a la de de Tapachula. Aquí descendieron en un vuelo directamente de Estados Unidos, y después, pues prácticamente se perdieron aquí en la frontera sur, dicen que fueron trasladados hacia la frontera con Guatemala, otros dicen que se quedaron varados en Tapachula. Pero se trata, pues, de este intento de contención del gobierno mexicano y del Instituto Nacional de Migración por evitar que los extranjeros avancen con el afán de llegar a la frontera, Pues es que la estrategia, yo creo, José, es precisamente provocar que los migrantes eh, se cansen, desistan de, de intentar llegar a la frontera y, por el contrario, busquen que las autoridades migratorias los deporten a sus respectivos países, como ha ocurrido hace algunos días, ¿correcto? Sí, es correcto, Fernando, y hay que recordar también que a raíz de la caída del título 42 y la entrada en vigor del título 8 que recrudece más las medidas migratorias, Guatemala se convierte en tercer país seguro para la expulsión de migrantes es decir, que ahora Estados Unidos podrá trasladar a migrantes no solamente a México sino también a Guatemala, pero cuando se trata de los traslados a Guatemala, los dejan en la frontera con México es decir, aquí en un sitio como Suchiato, pues Chico, que son puertos fronterizos y de ahí los hacen cruzar a territorio guatemalteco, una, una dinámica muy, muy compleja la que está manejando el Instituto Nacional de Migración con las autoridades estadounidenses, pero que al final de cuentas busca precisamente a lo que estamos concluyendo evitar que los migrantes escalen y lo más grave de todo Toda esta desintegración familiar, porque a veces padres que están aquí en Chiapas y los hijos o la madre con los hijos se encuentran en el centro del país y esto pues obviamente provoca que los migrantes no puedan reunirse de nueva cuenta en núcleos familiares. Sí, por supuesto. José, nada más preguntarte, eh, dices que hay nula vigilancia en, a las orillas del río Suchiate. ¿Cómo están los niveles de este río ahora que ya han comenzado las lluvias y si ha logrado pues evitar eh, el número masivo de migrantes, por decirlo así? Hay que recordar, Fernando, que en la ribera del río Suchiate hay seis pasos formales, entre comillas, que son los que Valteros han formado a lo largo de los años y todos los migrantes atraviesan. De esos seis pasos que te hablo, por ejemplo, el, el más en este caso, el paso del Coyote, es allí donde se encuentran al menos cinco o seis elementos de la Guardia Nacional y unos cuatro elementos del Instituto Nacional de Migración, pero en todo lo que se resta de terreno, los nombres de terreno que hay que comparten Tiatas en Guatemala, como que se hace la vigilancia es nula, los migrantes pasan como si nada ocurriera y burlan sin ningún problema los retenes de parte de inmigración para llegar a Tatachula, que es donde comienzan a escalar y donde también comienza este diácono para ellos que los lleva a la frontera Norte. -americana. Muy bien, pues te agradezco mucho Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Sin duda un gran trabajo muy completo el de José Cancino mantenernos informados de todo lo que sucede en la frontera, sobre todo con este tema en específico de migración. Son dos de la tarde con 26 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya que tenemos más a volver.
2: Ya Después del corte ya regresa. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados.
1: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
3: El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas es un organismo constitucional autónomo que garantiza los derechos políticos electorales de la ciudadanía, candidatas y candidatos independientes, asociaciones y partidos políticos, entre otros. Como máxima autoridad, analiza y resuelve los medios de impugnación que recibe antes, durante y después de un proceso electoral, basándose en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia, objetividad, interculturalidad y paridad de género. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
2: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de minas a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo de esta calle. Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia, 97.7 FM La radio del diario 97.7, la radio del diario Con lo mejor de lo que acontece cada minuto Ya regresa, ya pasa a diario 22, 977. La Dios mío! ¡No lo veis!
1: A través de la señal de 97.7, la radio del diario, desde la Torre Digital, del diario de Chiapas. Retomando el tema de que estábamos hablando hace un momento de los migrantes, bueno, México ha permitido la oportunidad de identificar los cuerpos de los migrantes fallecidos luego de que más de 20 migrantes perdieran la vida durante el año pasado. La nota nos la presenta Rafael Lechuga. Sí.
0: Más de 20 migrantes que perdieron la vida durante el año pasado en la frontera de Chiapas se fueron a la Fosa Común sin ser identificados. Las autoridades informaron que en la Fosa Común de Tapachula se han enterrado personas no identificadas, tanto mexicanas como de extranjeros, señalando que un porcentaje se trata de migrantes extracontinentales y centroamericanos. En este año tenemos el eh, dato de 47. 22 son de Fiscalía de, de Inmigrantes y 25 son de Fiscalía Tapachula. Eh, de inmigrantes Fiscalía de Inmigrantes son 22. De esos 22, son, 4 son haitianos, 4 de Guatemala, un cubano, todos de Salvador, un dominicano, y otros 10 que en su momento, a la hora de levantar el cuerpo, no le encuentran documentación, pero se presume que es extranjero. Se informó que, de acuerdo a los procedimientos, tienen hasta un año para poder reclamar los cuerpos, inclusive aunque hayan sido sepultados, y que este año fue sumado a un venezolano. Hizo una, una extimación, que UCOPP, y Oficial de Inmigrantes, vino un familiar, un, un pues, eh, venezolano, lo reconocieron, cuerpo hicieron unos tatuajes, Ese procedió a la extimación, pero siempre y cuando, era una requisita y sí, sí un, la señal particular era un tatuaje en el brazo, tenía un dibujo y la, la familia reconoció. Y sí, que si sí era, sí, sí, pues era la familia, sí se la aproximación. Así no, es, generalmente el tiempo que son como dos después de, la, de del entierro, es un año, un año pues, más o menos, porque las características que presentan es en la piel. Sí. Las autoridades dieron a conocer que debido al flujo migratorio, algunos migrantes perdieron la vida desde el año pasado, sin ser identificados hasta el momento. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga. Y nuevamente, y nuevamente, la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Chiapas está en el ojo del huracán, particularmente su titular, Aquiles Espinosa, quien ha sido acusado constantemente de irregularidades en el sector eh, transporte. Los transportistas de Tonalá acusan que se han otorgado concesiones de manera desproporcionada y quizá hasta irregular. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Castillo hasta la costa de Chiapas para que nos platique sobre este tema. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y saludo de la región Mismo Costa en el municipio de Tonalá. Como lo mencionaba, el día de ayer, concesionarios de transporte público de Don Alán se manifestaron con bloqueos por irregularidad en el otorgamiento de permisos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado. Una ruta concesionaria de la localidad de Miguel Hidalgo, número 2, el cual no ha brindado el servicio a sus usuarios, intentando incorporarse a una ruta que no le compete de la zona urbana. Por tal motivo, decidieron suspender el servicio a la ciudadanía timalteca a partir de las 11 de la mañana y fue hasta las 10.30 de la noche que dieron paso... Son a las diversas entradas y salidas de este municipio, donde las autoridades llegaron a un acuerdo firmando una minuta de trabajo donde el delegado de transporte se comprometió a dar solución de una fe de razas. Fue el alcalde de Tonalteco, Natividad de Los Santos Miranda, Alexander Hernández de Los Santos, delegado de transporte, Ismo Costa, Homero Corso, delegado de gobierno, y líderes transportistas que se reunieron en sala de cabildos para una negociación armoniosa. Los transportistas decidieron, dieron a conocer que se trata de la concesión cuyo origen es otorgar el servicio de la localidad Miguel Hidalgo Número 2, mismo que se dejó de brindar a la comunidad antes mencionada, dejándola en estado vulnerable a la movilidad de los habitantes. Cabe recalcar que en la, en la ruta antes mencionada, la Secretaría de Transporte ha sido partícipe en las irregularidades, provocando conflictos de intereses en este gremio. Hacen un llamado a la Secretaría de Transporte a cargo de Aquiles Espinosa García, titular de dicha dependencia, para que hagan la corrección de datos de las concesiones con sus respectivas rutas. Aquí en Tonalá, por lo menos, hay alrededor de 80 concesionarios que se encuentran bajo la misma situación. Asimismo, dijeron que también combata el pirataje en la zona urbana de esta localidad. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá. Muy bien, Edgar, te agradecemos mucho el reporte. Estaremos en contacto. Que, que pases una excelente tabla.
1: Oigan, otros temas. El coordinador nacional del partido Naranja, Dante Delgado, argumentó en su visita por San Cristóbal de las Casas que en Chiapas no tienen candidato para la gubernatura, así como para su presidenciable. Ainer González con los detalles.
0: Movimiento Ciudadano aún no tiene definido al candidato o candidata que habrá de competir con la gubernatura del estado de Chiapas. Así lo manifestó Dante Delgado, coordinador de esta institución política. El coordinador nacional del Partido Naranja aclaró que a diferencia de otras fuerzas políticas, el Movimiento Ciudadano no trabajan o se dejan llevar por acciones de la vieja escuela prista, como la de exponer a sus perfiles, que en otras palabras dijo que no destapan a sus corchelatas por no tenerlas. Lo anterior lo aclaró a raíz de una serie de especulaciones e informaciones falsas de que la Dirigencia Nacional del Movimiento Ciudadano habría dado visto bueno al senador Chapaneco, no castañón, para representar a esta fuerza política para el gobierno del Estado
2: ejercicios, tengan la seguridad que va a haber mujeres y hombres muy competentes
0: para cumplir lo que establecen hoy las normas electorales, pero que los sustantivos que tengan cercanía con la sociedad. un hombre en mente que tengan? Bueno, hay muchos. Pero nosotros no le hacemos como los otros.
2: que no sean violentadores.
0: Claro, prohibido, uno solo no. Asimismo, Dante Delgado argumentó que el partido estará definiendo a todos sus aspirantes y acciones para las elecciones de los 2024 a partir del mes de julio de este año, en el que afirmó que para el proceso electoral irá sin coalición, pero que esto aún se anunciará de forma oficial. Para Diario Media Group, Ainer González. Fíjese que se inauguró un centro, un nuevo espacio recreativo y cultural. Y Javier Mendoza tiene los detalles de esto. Este jueves 25 de mayo se inaugura un recinto cultural en la parte norte-poniente de la ciudad. La Galería Taller de Raúl Ramírez, artista plástico, abrirá sus puertas a la población en general que se interese en el arte plástico y otras expresiones. Pues mira, este era precisamente pues, posibilidad de un poco más grande y más amplio. El taller pues, ya venía funcionando, ya tengo 8 años dedicándome a la cultura, y a las artes plásticas, entonces la misma necesidad como que te va cubriendo espacios y era momento de poder extender un espacio más amplio. La intención es que la galería sea un espacio libre de las expresiones de arte, a fin de conjuntar un sinfín de artistas que aporten a la cultura de nuestra ciudad. Fíjate que hay pocos espacios, los mismos espacios eh, no tienen las instalaciones adecuadas, o bien están este, decorables, ¿no? Entonces el espacio que queremos aquí conformar es un espacio que si bien no está formal queremos darnos mejor a los para poder eh, contribuir a la cultura local. Los artistas, dijo, tienen una responsabilidad social de fomentar la cultura en nuestras localidades con el fin de permear las artes a las nuevas generaciones y a las personas que a la edad que tengan conozcan lo que es imprimir sensaciones y emociones en lienzos o en hojas de papel. La galería no es un proyecto particular. Este será un espacio idóneo en donde los escritores, declamadores, músicos y demás artistas puedan tener un espacio digno en donde puedan expresar. para Diario Medio Francisco Mendoza.
1: Fíjese, en San Cristóbal, la Serena invita a una rodada ciclista. Esto, bueno, pues invita a la población a participar en la rodada ciclista que se realizará en los espacios del campo militar ubicada en Rancho Nuevo. Nuestra responsable, Janet Hernández, nos tiene todos los detalles sobre este evento. Buenas tardes, Janet. Adelante.
3: Hola bien muy buenas tardes, Aquí es la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la séptima región militar y la 31 Sol, zona militar invitaron a la población a participar en la rodada ciclista que se realizará el próximo 10 de junio a partir de las 10 de la mañana en el campo militar número 31 ubicado en Rancho Nuevo, indicaron que la entrada es libre y pueden llevar bicicleta, casco de protección y para que vayan a disfrutar en familia, también pueden llevar a sus mascotas y en un paseo y estas actividades van a ser muy dinámicas dentro del campo militar.
1: Siempre es muy buena opción participar con la familia en este tipo de actividades recreativas. En otros temas, Janet, también estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, realizan Feria de la Salud. Cuéntanos un poco más acerca de este evento.
3: Si sí, los estudiantes de medicina de la UNIC llevaron a cabo la Feria de la Salud 2023 en el, las instalaciones del patio del MUSAP de esta ciudad, en donde decenas de mujeres y hombres se beneficiaron con estas actividades. El Yanira González, vice médica y profesora de la UNIC, dijo que esto es de gran relevancia para que la población sepa cómo mantener y cuidar la salud. Por su parte, los estudiantes dijeron que ellos están buscando concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud, en especial a las personas adultas, y que es relevante que ellos se cuiden sus hábitos alimenticios para prevenir enfer enfermedades como infecciones de transmisión sexual, gastritis, hipertensión, diabetes, cáncer de mama, cáncer cervicouterino infecciones en las vías urinarias, depresión y alzheimer. Destacaron que estas actividades son itinerantes y que los hombres y mujeres pueden acudir a ellas de manera gratuita cuando se realicen cerca de la colonia, de la colonia o comunidad. Hasta aquí reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por tu reporte, Janet. Ahí la invitación para si usted vive cerca de eh, este tipo de eventos que van a estar realizando los estudiantes de la UNICH. Acuda, ya escuchó, son totalmente gratuitos.
0: Así es, así está. Entonces, tanto vamos a un corte comercial y en un momento regresamos. Con lo que complice, el Mi minuto regresa
2: a Chiapas a Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las dos. Con 43 minutos. Este mes de mayo, la Radio del Diario está de aniversario. Cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados. Te invitamos a ser de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En las instalaciones de la Radio del Diario, en el sur Surponiente número 1999, Colonia, Penipac, a unos metros de la conocida Antorcha, de Oriente a Poniente. Habramos bienvenido. Ven y disfruta gratis, Tacos de la Coca, patrocinador oficial del aniversario de la radio, y Pozol gratis. Tendremos invitados especiales, tiktokers, youtubers, y por supuesto, muchos regalos. Y la presentación de una artista sorpresa. Estamos en de manteles largos, la radio del diario. Una cortesía de Tacos de la Coca, el sabor que ya es tradición. Elegancia, salón está, barrio mexicano, restaurante Buffet, Atom, luz y sonido, Hotel switch del Barrio, Postres Ale Vale, 97.7 FM. Festejando
0: contigo a todos lados. Inicia tu día con
2: mucho ritmo y sabor, con los ritmos de tiros en la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de FM, conmigo a todos lados. El juego aún no termina, la competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazaliegos y Eduardo Solís De a viernes de 12 a 1 de la tarde La remontada, nada se queda igual La jugada continúa, el resultado del juego Hasta el final La remontada, por esta frecuencia El 97.7 FM, la radio del diario
1: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
2: Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso En a
1: del delicioso clima de San Cristóbal de las Casas y piensa quedarse a disfrutar de estos dos días con la familia, bueno pues suites del barrio hotel pensando siempre en sus clientes o habitaciones. A partir de los 500 pesos con los que se convierte en una alternativa accesible para todas las necesidades de su clientela. Suites del Barrio Hotel se ubica en la calle 5 de Mayo número 71A en San Cristóbal de las Casas. Puede encontrarlo también a través de sus redes sociales en Facebook, en Instagram y en TikTok como Suites del Barrio Hotel. Así que ya lo sabes, si desea vivir una experiencia extraordinaria en San Cristóbal de las Casas, Suites del Barrio Hotel es su mejor opción.
0: Fíjese ¿Sí? Fíjese que eh, a nivel nacional, como seguramente usted sabe, se ha puesto a la venta Banamex. Y uno de los eh, postores, uno de los que principalmente estaban interesados en la compra, es el empresario Germán Larrea, quien también es uno de los socios eh, principales del Grupo Ferroviario México, pero cuya expropiación de algunas de sus vías se dio eh, estos días eh, pasados. Se había dicho que esta compra por parte del empresario de Banamex ya, ya no se iba a dar. Hoy, finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió este tema. Pero quien tiene los detalles es nuestro compañero Luis Carlos Silva, con quien nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México, y a quien, por supuesto, nos da muchísimo gusto saludar, como todas las tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Gracias, queridísimo eh, Fernando, amigos del autorio. Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desmiente a Germán Arrea uno de los hombres más acaudalados de la República Mexicana, al destacar que, bueno, eh, a final de cuentas, la puja por eh, Banamex, por el Grupo Sin Panamex. Está entre varios bancos y entre varios empresarios, pero le advierte que definitivamente el gobierno que él encabeza la cuarta transformación no descata la posibilidad en caso de que el Grupo México que Germán Larrea retire su oferta para hacer el de esta puja, pues de inmediato el que encabeza las preferencias electorales, no solamente para 2024, sino que gobierna la República Mexicana, podría buscar una asociación pública privada para lograr este objetivo. Y es que Germán Larrea el día de ayer escuchó en el sentido pues negativo de que pudiera seguir interesado en la compra de Banamex, tomando en cuenta que este banco, pues a pesar de lo que ha existido en las últimas décadas, es un banco fuerte, consolidado, pero que definitivamente no tendría una opción de compra, tomando en cuenta, claro, lo que está ocurriendo entre el gobierno federal y los empresarios de la República Mexicana. El presidente afirmó que si Germán Larrea no sale a recibir precisamente esta propuesta, el gobierno que le encabeza tiene esta posibilidad, y lo van hacer a través de su grupo de asesores económicos, y que ellos podrían en un momento determinado decidir si es una opción viable o no, y claro, y si existe el capital para lograr este objetivo. Hoy, desde Palacio Nacional, Fernando Auditorio, el presidente dijo que en 2022 se dio una muy importante en la erogación de dinero, es decir que los bancos el año pasado gastaron 240 mil millones de pesos, esto para el gobierno de la república es una cantidad exorbitante por lo cual advierte el presidente lo importante es sanear la banca y por otro lado el ejecutivo dijo que su administración sigue en negociaciones con el Grupo México tras la recuperación de una serie de concesiones por parte del gobierno para incorporar varios kilómetros de vías férreas de Ferrosur Sur al proyecto del corredor internacional y con de Tehuantepec, es lo que está buscando, fortalecer el sureste a pesar de lo que está ocurriendo con el tema, el tema ecológico, el tema de las reservas naturales. Y bueno, a final de cuentas, el presidente de la República desconoce la propuesta de Germán Larrea. dice que es falso que él no siga en la puja, pero que definitivamente si él no se anima, el gobierno levantaría la mano para alcanzar este objetivo. Se ve una situación complicada tomando en cuenta el endeudamiento que tiene el gobierno general y que no se trata de, de comprar un banquito pequeño, sino uno de los bancos más importantes de la República Mexicana. Así las cosas, Fernando. Un abrazo, te mando desde la capital, de la República Mexicana. Y como siempre pendientes de la información que se genera aquí desde la ciudad de México. Un abrazo y cuenta. Abrazo fuerte Luis, si se me permite es un paréntesis. Además de comprar Banamex, de comprar lo que es el banco, está el acervo cultural que del que es poseedor eh, City Banamex y que también requiere una inversión grandísima para eh, pues, tener este acervo, darle mantenimiento, hacer labores de curandería, todo eso Luis. Sí, sin duda. Un tema muy importante que tú señalas es este, no solamente es el tema económico, el tema de la banca la banca comercial, la banca de todos los mexicanos que alguna vez hemos utilizado este banco, pero definitivamente el hecho de conservar este acervo cultural que existe y que es muy vasto en la República Mexicana con sus 32 estados, formaría parte de una cruzada muy importante que no debe dejar de lado el gobierno que encabeza los pesos. Así es. Muchísimas gracias Luis. te mando un abrazo fuerte y nos comunicamos mañana. Regresamos
1: de nuevo con información local. Fíjese que Chiapas, eh, no solamente en Chiapas y en México también, es muy difícil la cultura de donación de sangre. México ocupa el último lugar en donación, de este, en donación voluntaria de este líquido vital para la vida. Marco Alvarado nos presenta la nota.
0: Los bancos y centros de colecta del tercer nivel de atención recolectaron en el año 2022 más de 325 mil litros de sangre. Sin embargo, México todavía ocupa el último lugar en el rubro de la donación voluntaria en América Latina. Conseguir sangre es complicado. Además de que este líquido fundamental para la vida todavía no puede ser fabricado de manera artificial. Y es que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en México la mayoría de las transfusiones se hacen con donación de reemplazo. El país cuenta con 556 bancos de sangre de los cuales 81% recolecta menos de 5.000 unidades cada año, lo cual coloca a México en el último lugar en Latinoamérica en donación de sangre de manera voluntaria. Sobre este aspecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social señala que es importante la donación de sangre para obtener plasma y brindar tratamiento a pacientes con enfermedades hemorrágicas, ya que de una sola donación se extraen cuatro componentes y se beneficia el mismo número de personas. Por la importancia que tiene la sangre en el tratamiento de diversas enfermedades, este instituto se suma llamado para tener una cultura de la donación que sea altruista y voluntaria. Para Diario Medellu, Marco Antonio Alvarado hablando de temas de sangre, alguna de las creencias absurdas que hay entre ciertos sectores de la población es que la sangre de cocodrilo podría curar el cáncer, lo cual, de acuerdo a los expertos, es totalmente falso. Aquí este reportaje de Marco Antonio Alvarado. En la actualidad con el surgimiento y agudización de diversos padecimientos, los remedios caseros o aditamentos derivados de productos animales e incluso la sangre de estos vienen a ser una opción o por lo menos eso se cree, lo cual es completamente falso en muchos de los casos. En este caso el presidente de la organización Comapaz, Jerónimo Domínguez Lazo, dio a conocer que en la actualidad uno de los mitos que se mantiene bastante fuerte es los aditamentos o beneficios de la sangre del cocodrilo. Se habla que incluso podría curar algún tipo de cáncer, lo cual es completamente falso y lo único que ha generado es afectaciones ya que varios ejemplares son asesinados.
2: La sangre de cocodrilo, pues, como ha venido este, el tema, en muchas partes de la costa, en el centro, en el norte, la gente empezó a tratar de abusar de eso. Entonces, lo, ven, lo venden o lo vendían a gente con enfermedades para o sea, hacer un provecho. Es falso, ¿no? Pero es falso, es un mito. Entonces, el cocodrilo por sí, igual que muchas especies, tiene un sistema inmunológico bastante fuerte. Un cocodrilo, si se corta un cocodrilo, una parte de su cuerpo, dentro de su sangre tiene una sustancia que se llama cocodrina Esa cocodrilina ayuda a promover, y evitar una infección de bacterias, hongos o, o, o de virus. Pero... No quiere decir que tú tomándote la sangre te vas a tomar la cocodrilo.
0: Explicó que el cocodrilo tiene un sistema inmunológico fuerte. Si se mutila, se recupera rápido, gracias a una sustancia denominada cocodrilina Y eso ayuda a que no se tengan afectaciones mayores. Sin embargo, esto no se transmite con el consumir la sangre de cocodrilo. Por lo que llamó a la sociedad a tomar las precauciones, a no caer en estas mentiras y a evitar afectaciones a su salud. Para Diario Media Group, Eden Gómez. nota en nuestro compañero Eden Gómez, hay una corrección.
1: Ya nos vamos, gracias por acompañarnos durante esta hora, esperamos contar con su compañía y preferencia el día de mañana a la misma hora por la señal del 97.7 La radio del Diario.
0: Así es, le deseamos una excelente tarde. Recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Cuídese mucho.
2: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas al diario. Acompaña a Miguel Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas al Síguenos en TikTok y descubre la reverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 PM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa. Es muy, muy fácil. fácil. Descarga el skill de Alexa, la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. Uno. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. Dos. Dale clic en el menú principal. Tres. Selecciona esquio y juegos. Cuatro. Busca en la radio del diario. Cinco. Dale instalar y listo. Es que fácil y rápido. Ahora solo dale instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
3: Poniendo la radio del diario 97. 97.7 FM contigo a todos lados.
2: La radio del Diario 97.7 FM contigo a todos lados. 97.7 FM. Siempre corazón. Editorial de la Radio del Diario. A los presidentes municipales debería
3: darles vergüenza que sea el gobernador. de